0: 美俄在地中海开展针锋相对的大规模军演，这会不会是紧张局势火上浇油？军情观察为您详细解读。最近一段时间，我们都知道美俄两国围绕着乌克兰问题剑拔弩张。那么，五角大楼宣布，从一月二十四号开始，与北约盟国在地中海进行为期十二天的大规模军事演习。这次的演习代号叫做“海王星打击二十二”。与此同时，俄罗斯海军也展开了针锋相对的演习。俄罗斯国防部宣布，俄罗斯海军呢将从二月份出动一百四十艘舰艇、六十架飞机，还有一千件军事装备，约一万名士兵，在地中海、东北大西洋和太平洋等地进行冷战后最大规模的联合演习。据报道，俄军目前已经有至少六艘大型两栖登陆舰通过了英吉利海峡，驶向地中海。那么，号称“航母杀手”的瓦良格号巡洋舰也正在向地中海靠拢。那么，美俄在地中海针锋相对的布局，对地区局势意味着什么？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。严老师，呃，我们首先来说美国方面的动作吧。美国目前在地中海以及周边地区到底集结了哪些军事力量？我看到有消息说呀，美国要联合法国和意大利在地中海搞一个三航母打击群的这么一个行动。那么，法国跟意大利真的会这么积极配
1: 合美国吗？请袁老师为我们分析一下。好的，目前呢，美国在地中海集结的军事力量啊，主要以杜鲁门号航母战斗群为主。一般呢，这个航母战斗群啊，会包括诺曼底号导弹巡洋舰、巴尔科利号、谢尔曼号、法拉格特号、邓纳姆号、苏利文号。等阿利伯克级导弹驱逐舰，那么整个战斗群大约规模在 6,500 名官兵。那么除此之外呢？根据美国海军第六舰队发布的最新消息， 1月21日，美军的佐治亚号核潜艇已经进入到地中海。该潜艇呢，原本为俄亥俄级战略核潜艇，后来呢和其他三艘核潜艇一同被改造为美国海军仅有的四艘巡航导弹核潜艇。相对于。俄亥俄级攻击型核潜艇佐治亚号最大的变化就是，其中的22个导弹舱被改变成了七联装的巡航导弹发射装置，因此该潜艇一共可以携带154枚巡航导弹，而另外两个导弹舱呢，则被改装为可容纳特种部队的方舱，因此该核潜艇还可以搭载六6六名特种兵，配合核潜艇进行特种作战。由此可见啊，美国现在在地中海集结的军力。包括了水面上的一支尼米,米兹级航母战斗群，至少包括一艘提康迪罗加级导弹巡洋舰、四到六艘宙斯盾级巡洋舰，还有水下则是一艘可以携带154枚战斧式巡航导弹和66名特战队员的佐治亚号巡航导弹核潜艇。由于美国现在的战略中心啊，仍然在亚太方向，为了实施印太战略。美国现在在我们中国周边部署了更为强大的海上力量，包括卡尔文森号和林肯号两个航母战斗群，以及美国号、埃塞克斯号两个两栖戒备群，有四个航母和准航母战斗群。实际上啊，美国已经没有更多的航母可以派往地中海，而为了给自己壮胆呢，同时他们也拉拢盟友对付俄罗斯。那么，美国特意邀请了法国的戴高乐号、意大利的加富尔号。在地中海组建了一个三航母战斗群的阵势。对于美国的邀约，法国和意大利呢肯定会积极配合的。一方面呢，这是他们讨好美国的一个机会。美国作为西方的盟主，他们也是得罪不起的。而且美国还有北约的盟约在手，让他们配合行动也算有法可依的。而另一方面呢，法国和意大利是趁机在扩大自己的影响力。其实啊。俄罗斯会不会进攻乌克兰？他们并不关心，他们更关心的是在遏制俄罗斯的过程中，其自身在欧洲甚至全球的影响力会不会增长。和美国一起搞个三航母编队，至少可以狐假虎威，刷一下自己的存在感。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们再来看俄罗斯方面的动作。那么，俄罗斯现在在地中海及周边地区集结了哪些力量？啊，有消息说俄罗斯要举行冷战之后最大规模的联合演习演习啊，真的有这么大的阵仗吗？对于这方面的问题，请白老师为我们解析
2: 。呃，那么所谓俄罗斯的这个冷战规模最大的演习啊，这个其实呵呵已经是不断的在刷新了。2018年， 2018年，你比如说当时我们说这个东方，当时叫东方2018。在远东地区搞的演习，俄罗斯当时30万军人参加，号称是冷战以来规模最大的。那么之后的西方的演习，包括我们说这俄罗斯的这种每年的定期演习，那每次都是叫做冷战以来最大的演习。这个这个狼来了喊多了之后吧，你就有点不太相信了。那么这次你看他的这个海王星打击，海王星打击呢，动用的人员也就是差不多一万。他只不过是在地中海方向，地中海方向冷战以来，俄罗斯其实并没有进行过太大规模的演习，这点上你要承认。为什么？因为在苏联解体之后啊，这个俄罗斯在地中海方向几乎没有什么力量，虽然在叙利亚等地保存了一定的这个基地啊，相关的这个常设兵力，但是反过来说呢，他的实力不足以推到。这个地中海方向，所以这种情况下，我们说他在地中海方向不太可能展开大规模演习。但是你看这两年，西方为了渲染俄罗斯的这种威胁，不断在讲啊，冷战40年以来啊，几十年以来的最大规模的演习，然后怎么怎么样。他一般来讲，就是在俄罗斯本土进行的演习都是比什么？比1981年，当时苏联的1981年的西部演习，你咋判？那么当时这个实际上是冷战的高峰嘛？整个华约的兵力大概动员了差不多15万人，但是你看这两年俄罗斯动员规模，比如说去年的这个西方 21， 西方21动员了俄罗斯和其他的国家大概20万。你看刚才我们说到的这个东方，东方 2018，30 万，就俄罗斯的兵力在逐渐的恢复。但是呢，在地中海方向之前，确实俄罗斯很少去过度的刺激西方，但是这次我们说看得出来，俄罗斯人也有点没办法了，被。北约已经踩到了门口，俄罗斯要再不展示一下这个推进到地中海的能力的话，有点顶不住了啊！所以这一次俄罗斯方面肯定会在地中海方向进行一个冷战以来可能规模算是比较大的军演，但是这个规模我们说一定认清了，它跟俄罗斯这些年进行的国内的这种中部啊、东部啊、西方啊这些演习还是有差别，这个是跟俄罗斯本身的国力相相相成正比。当然了，我们说这一点兵力去吓唬地中海的北约力量，那也是不够的。我们说地中海的北约的强大的国家，地中海附近的土耳其，当然土耳其通常我们不把它视为地中海国家，但土耳其在北约的力量里，这可是很强的。它是黑海沿线国家嘛。然后你像意大利、像西班牙这些国家，虽然的力量都没有那么强，但是加在一块儿，它还是有很大兵力的。何况我们说在海军方向上。意大利也好，包括法国也好，在地中海的海军兵力其实都不弱，所以这点力量，俄罗斯想要在地中海对北约形成真正意义上的威胁，嗯，很难。但是反过来说，我们说俄罗斯逐渐的去回到地中海，那么也是释放信号，就是俄罗斯当然，我们说从冷战之后，俄罗斯并不一定想在这个区域过多的展现肌肉，但是俄罗斯现在随着自身力量的逐渐的恢复。他有能力展示肌肉，那么北约，你不要把俄罗斯逼得太紧，逼得太紧的话，那么当然你到我的门口去搞也棋，我就可以到你的门口去搞。所以这种情况下，我们说对于整个地中海的局势不是一个好情况。好的，主持人，好，谢谢巴老师。同时呢，也欢迎您
0: 通过大蓝鲸客户端，在主播朋友圈找到好帅的朋友圈来留言提问，或者是关注我的微博“天下第一好好好”。您的留言和提问，郝帅会带到下期节目中和评论员一起深入解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。那么，我们从目前双方的整体投入来看。在地中海，包括还有黑海这两个热点海域，美欧双方到底谁谁更具备战略上的优势呢？请袁老师就此
1: 问题为我们分析一下。好的，从地中海和黑海这两个热点海域来看呢，我认为美国为首的北约在地中海的明显优势啊是很确定的，但是在黑海啊，呃，优势显然是在俄罗斯一边。首先，我们来看地中海。从刚才白老师给我介绍双方在地中海集结的军事力量对比来看，美国为首的北约应该是更胜一筹的。美国集结了包括法国和意大利在内的三个航母战斗群，而俄罗斯的军舰无论数量和质量上都是不能和北约同日而语的。不仅如此，美国在地中海还可以得到部署在欧洲、大西洋、北约和中东地区的美军以及北约军事力量的支持。地中海沿岸啊，可以说遍布着美国和北约的军事基地，而俄罗斯呢，在该地区啊，仅有叙利亚的塔尔图斯港和赫美尼姆空军基地。真的动起手来，俄罗斯得到的后续支援是非常有限的。实际上，美俄如果在地中海较量，俄罗斯能够真正发挥作用的，可能还得依靠它数量较大而且质量不错的核潜艇了、啊。呃，而为了发挥这种非对称的优势，我们看到俄罗斯到目前为止没有透露一丝其潜艇进入地中海的情况。但是即便如此，在地中海双方力量的对比天平还是倾向了美国和北约一方。俄罗斯啊也非常明白这个道理，所以我们看到俄罗斯现在开往地中海的并非大量的战斗舰艇，而是六艘大型的两栖作战舰艇。他们最终的方向其实也并不是地中海。而是俄罗斯拥有优势的黑海，在黑海，俄罗斯拥有一支可以在黑海称雄的黑海舰队，而且依托俄罗斯内陆，可以获得陆上和空中的支援。美国和北约一方在黑海并没有取得立足之地，其军舰进入黑海也受到了极大的限制，因为根据《蒙特勒公约》。拥有军舰进出黑海的国家是必须提前15天通知土耳其的，而且排水量超过一万五千吨的外国军舰是不得通过博斯普鲁斯海峡的。此外呢，非黑海国家的军舰在黑海地区停留的时间也不得超过21天。这样一看，美国和北约的航母等大型水面舰艇无法进入黑海，而其他的军舰要进入黑海，还得看土耳其的脸色。现在，俄罗斯和土耳其的关系还不错。所以，美国和北约想改变其在黑海的历史地位是非常困难的
0: 。主持人，好，谢谢袁老师。美俄最近在地中海确实有点针尖对上了麦芒的意思。那么，这种针锋相对的大规模的军事力量集结，还有军事演习，会不会导致本就紧张的地区局势火上浇油？有没有擦枪走火甚至爆发战争的可能呢？对于这个问题，请白老师为我们分
2: 析一下。好了，我们说这个擦枪走火呃，难免啊。俄罗斯跟北约在黑海地区之前的危险接近事件并不少啊，对吧？这个危险接近事件一直有啊。这种危险接近事件，我们说你的舰只在这个区域动员越来越多，飞机在这个区域出现越来越多，那么危险接近的概率自然就更高啊。这个不用讲。而且我们说，你这次还有一些两栖的编队。那么，在地中海方向的北约的海军力量，它肯定是要给你做出一些反应的，对吧？从军事的角度来讲，我通过危险接近方式，我可以测试你的底线，我可以测试你的指挥体系的反应能力。这些其实北约是希望知道的，所以我们说难免俄罗斯之后真的在这个区域有演习的时候，可能有些北约的舰艇或者是潜艇。水面舰艇或者潜艇，甚至是飞机，有可能会出现抵近侦察的情况。那么俄罗斯自己也有这个，也有这个传统啊，对吧？北约的相关的舰只，如果说是想要干扰俄罗斯的演习，那俄罗斯肯定是要派出这个舰艇或者是飞机去进行危险接近行动的。所以，我们说擦枪走火这个概念呢，这个危险接近啊，它很难说什么叫擦枪走火。开火如果叫擦枪走火呢？我相信开火不会。双方，但是危险接近这种针尖对麦芒的，这个很有火药味的行动，我相信可能很快我们就会看见。这个也是跟北约和俄罗斯现在之间的这种紧张的局势，大、啊、局势很紧张。另外就是北约的很多国家这些年，呃，在大量的这个媒体的这种渲染之下，其实对俄罗斯的态度也是很充满敌意的。那么俄罗斯对北约的这些相关力量也是极为不信任的。在双方缺乏互信的情况下，我们说难免要去有一些这种相对来讲比较凶悍的行动，试图把对方逼走。呃、嗯，那么针锋相对的情况下，我们说危险边际也是难免的。但是我个人一直觉得呢，这个地区局势火上浇油也好，逐渐升温也好，这个我们说还是跟整个北约逐渐压到俄罗斯的边境，俄罗斯现在说白有点绝地反击的意思，这个相关。这个大的态势不变，那么北约和俄罗斯之间这种小规模的危险接近一定会不断出现。但是呢，因为我们说考虑到疫情的大背景，考虑到北约的国家和俄罗斯的经济情况，我觉得真正爆发战争的可能性不大，因为双方其实都没有打的基础，没有打是要花钱的呀，对吧？现在你看法国也好，德国也好，之前表态很高调，但是反过来说，法德并不希望作战，为什么？第一，法德离俄罗斯其实也不远，美国人离俄罗斯远的去，但是欧洲国家离俄罗斯都不远。其次，我们说大家做生意不好吗？是做生意的时候，我可以给你谈，我可以限制你，我可以制裁你，但是前提是有生意做。那么这种情况下，我们说我个人觉得，法德这些北约的主要国家，包括意大利也好，这些国家不会在这个时候去跟俄罗斯真正的开打，因为如果说跟俄罗斯真正有情况的话，美国人就可以缩回两洋堡垒里去。但是欧洲国家不能把国家移走啊！就这种路上的距离，很多国家我们甚至说是路上不能说接壤，但是离得可不远。你比如说这个加里宁格勒，离像华沙呀，这其实距离比离莫斯科要近得多呀、啊。所以这种情况下，我觉得北约国家就算是嘴上说的那很高调，但是一定不会有什么太多实质性的动作，因为那种动作，我们说俄罗斯当然如果说开火，俄罗斯不会有好结果，北约国家也不会。至少在欧洲的北约国家不会，美国人人家躲得远远去了，所以我觉得这点上欧洲国家是弄得很清楚所以我个人认为插枪走火可能性都不大，战争是完全没有可能的。好的，主持人
0: ，好的。同时呢，也欢迎您通过大蓝鲸客户端，在主播朋友圈找到好帅的朋友圈来留言提问，或者是关注我的微博“天下第一好好好”。您的留言和提问，好帅会带到下期节目中和评论员一起深入解读。感谢我们两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。